0: Semeando a Boa Nova Um programa que aborda temas de seu interesse Analisados à luz do Espiritismo
1: Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita o semeador.
0: Bom dia para você que está aí na audiência. Nós estamos chegando com o programa Semana Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas cardecistas. O programa Semana Boa Nova é uma realização do núcleo espírita O Semeador de Santo André. O tema de hoje Regressão de Memória. Nossa equipe toda a Poços, na técnica o Valdir Manente e hoje também com o nosso querido companheiro Fernando na coordenação das perguntas do meu lado, Sérgio Martins, e nós estamos também aqui com o nosso companheiro Marinho Bardella, nos comentários gerais aqui sobre o tema de hoje. Regressão de memória. A questão da regressão de memória e esquecimento do passado se constitui em temas que sempre despertaram a curiosidade de muitas pessoas. No nosso programa de hoje, nós estaremos analisando esse tema à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Eu começo perguntando para o nosso companheiro Marinho. Marinho, o que é a chamada regressão de memória, Marinho? Que tanto se fala aí de regressão de memória, um assunto que as pessoas estão estão sempre falando nas rodinhas. O que é a regressão de memória, Marinho?
2: Nosso bom dia a você, querido ouvinte. Estamos aqui mais um sábado para conversarmos sobre sistemas à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. A regressão de memória, Turíbio... É um processo uh, induzido, um processo provocado, vamos assim dizer, uh, em que as pessoas entrariam como que se fosse um estado hipnótico, entrariam num estado de transe, que, fossem, que são estimuladas a, a irem progressivamente se lembrando de momentos anteriores da sua vida, né? Esses processos, da maneira que são relatados pelos meios de comunicação, pelos livros especializados, as pessoas que se submetem a ele vão encontrando no seu passado lembranças de de fatos ocorridos. E o interessante é que se relata que quando chega-se num momento de início da sua vida corpórea, Em se continuando com esse processo de regredir a memória, a pessoa, através da sua alma, através da lembrança que tem no seu espírito, começa a lembrar de fatos, ocorrências da vida anterior antes de ser encarnado. Então, basicamente, esse é o processo que as pessoas chamam a chamada regressão de memória. Marinho, vamos é, ilustrar um pouquinho
0: para o nosso ouvinte aqui, uhum. só para a gente dar uma, uma ideia, porque a regressão de memória seria mais ou menos, para mim entender direitinho, né? como se fosse um álbum de fotografia da minha vida, né? desde quando eu nasci, então eu abro o álbum agora e vou voltando para trás, é isso Marinho, vou voltando até chegar Sim. quando eu nasci na barriga da minha mãe,
2: vou voltando aquelas fotos da minha mãe gorda, é isso mesmo? Isso é Sim, um Exatamente, álbum, esse é o processo. Né? Né? Agora, a regress... Só que as imagens são mentais, né? ah, a diferença perfeito. é essa, essas imagens que, que se é, sobressai na, na pessoa, na, na memória da pessoa, são totalmente mentais e ela vai relatando normalmente aquilo, uhum. quer dizer, como ela está num transe, né? vamos assim chamar hipnótica, porque talvez não seja necessariamente uhum. isso, é, mas é transe da própria pessoa, da alma da pessoa e isto vai de alguma maneira, é, ela vai relatando o que ela está vendo para pessoa que está conduzindo o processo
0: obviamente a gente não precisa aqui falar para os nossos ouvintes, né? mas nós vamos até reforçar que esse é um trabalho conduzido normalmente por profissionais né? que são pessoas habilitadas para isso, agora também tem uma coisa né Marinho, quando a gente vai voltando para trás, aí você falou muito bem chega um momento que a gente, às vezes, ultrapassa o limite desta vida e entra nas vidas passadas, não é isso? Exatamente. Sérgio, queria fazer um comentário? É,
3: você falou a respeito de que esse é um processo conduzido por profissionais. Infelizmente, nem sempre é assim. É, infelizmente, Eu acho que esse é um deveria, cuidado que, né, que tem que se ter, porque existem muitas pessoas que se propõem a fazer a regressão, a regressão de memória ou a terapia de vidas passadas sem a menor condição. De, de fazer isso, e a gente não sabe o tamanho do risco que nós estamos nos expondo quando começamos a mexer numa área meio desconhecida do nosso cérebro, né?
2: É, e, e mesmo e mesmo no caso da utilização de profissionais que se colocam como capacitados, nós vamos ver adiante no programa que há restrições diante dos preceitos espíritas uhum. os preceitos espíritas fazem sérias restrições a esse processo. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso agora, porque se a gente vai voltando, vai voltando
0: e entra nas vidas anteriores porque é evidente eu chego lá como nós falamos no álbum de fotografia eu vou voltando então, se eu entro nas vidas anteriores eu começo a questionar qual a utilidade disso né Por que, que eu entro lá então marinho o espiritismo como é que o espiritismo vê é, essa história desse negócio a gente entrar na vida anterior e ir voltando outras vidas como é que o espiritismo analisa essa situação tem utilidade isso como é que o espiritismo
2: enxerga isso Marinho. Eu gostaria de convidar Os nossos ouvintes Aqueles que já estão estudando a doutrina espírita E aqueles que ainda não estão estudando Que visitassem Que lessem no livro dos espíritos Escrito por Allan Kardec Sob inspiração dos espíritos superiores A a pergunta 392 Pergunta 392 Que fala exatamente A pergunta é a seguinte Por que que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado, né? Então, nós vamos ali encontrar a explicação dos Espíritos superiores, dizendo que esta é uma lei, este é um processo de misericórdia para conosco. Porque quando nós estamos, assim, esquecendo o nosso passado numa determinada encarnação, seria como se nós estivéssemos tendo uma oportunidade de começar tudo de novo. Quando nós temos a lembrança muito prolongada do nosso passado nós acabamos sendo guiados pelas referências que nós temos e nós não deixamos sobressair a nossa essência, o nosso sentimento puro. Né? E às vezes, é, é, e talvez a maior parte das vezes, como nós somos ainda espíritos imperfeitos, isto é uma benção. Porque veja, por exemplo, aquela situação de pessoas que cometem equívocos, cometem erros, com sérias consequências e que depois fica com um, um remorso muito grande que não consegue esquecer aquele remorso não é? nesta oportunidade quando a, a misericórdia divina atua a primeira coisa que se faz é procurar desligar o espírito daquele evento do passado muitas vezes até traumática né? para que ele tenha um novo recomeço tenha uma nova oportunidade então a sabedoria divina ela traz para nós na, nas, nas nossas novas encarnações esse recurso abençoado de nós não termos consciência do nosso passado para que nós possamos efetivamente ao apagar as referências dos acontecimentos pretéritos nós podemos de alguma forma mostrar o que realmente somos mostrar o que realmente sentimos ao estarmos diante de um inimigo que nós nós, por exemplo tivemos na vida passada e por não sabermos que ele é o inimigo nós vamos realmente saber se nós amamos ele ou não. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Hoje o tema
0: Regressão de Memória. Nosso programa Semenda Boa Nova, no dia de hoje, nós não temos aqui convidado externo. Nós estamos a equipe mesmo aqui do programa fazendo, produzindo esse programa para você. Regressão de Memória é o nosso tema de hoje. O Valdir queria fazer um comentário, Valdir, sobre esse tema tão é, 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 atual aí.
4: complementando o que o Marinho colocou com muita propriedade. A vasta gama de livros espíritas que nós temos, né, romanciados Faz, na maioria, acho que a maioria deles Faz os personagens se remeterem a um passado E quase sempre é um passado traumático né? Então por isso que a gente vai estar falando Com relação, inclusive, aos terapeutas nessa área aí para que as pessoas algumas vezes ao se dirigirem que eles possam estar se dirigindo a alguém de competência alguém que possa realmente estar orientando a pessoa naquilo que ela precisa né?
0: desde que, que haja necessidade efetiva Exatamente. né? O Sérgio queria fazer um comentário
3: é, o Valdir ele citou os livros espíritas e eu acho que é importante até a gente pegar e dizer para o nosso ouvinte, para o ouvinte que não tem o conhecimento que não tem o contato com esse tipo de livro que as situações narradas ali às vezes são situações limites, né São situações extremas. A gente, por exemplo, imagina que a a nossa mãezinha, que nessa encarnação nós amamos tanto com tanto carinho, pode ter sido no passado uma vítima nossa. Ou pode pode ter sido no passado um algoz nosso. Então, nessa encarnação eu aprendo a amá-la. Mas será que eu a amaria se eu reconhecesse ali um antigo inimigo? Aí é que está a beleza da situação. Eu acho que a gente precisa colocar nessas... Nessa situação real do dia a dia Que é aquilo que nos passa os livros espíritas Para a gente sentir o tamanho Da da, da importância Do esquecimento para cada um de nós
0: O esquecimento Acaba sendo uma bênção divina Mesirecorda de Deus Exatamente, até porque Se nós lembrássemos de tudo isso Talvez nós estivéssemos ah, Influenciando o nosso comportamento de hoje né, Basta ver como,
3: como é que nós agimos Hoje em dia, se a gente, nós espíritos Ainda imperfeitos que somos, se nós Hoje, quando nós temos um inimigo, quando nós temos uma desavença, nós guardamos rancor, nós guardamos ainda um sentimento ruim. E se nós nos esquecêssemos nessa encarnação, a gente até poderia se dar bem com essa pessoa. E aí é que está o grande truque desse esquecimento. Porque muitas vezes a pessoa se pergunta, né? Poxa vida, mas será que se eu não lembrasse, não seria mais fácil a minha readaptação por reconhecer os erros? E aí eu acho que a gente tem que devolver a pergunta. Será que nós não, se, não nos sentiríamos de tal maneira envolvidos no problema que não conseguiríamos superar esse erro? É,
0: pois é. Você está colocando uma coisa, Sérgio. Eu acho que é, você foi muito feliz nessa sua colocação aí, porque o que, que o, 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 o profissional, quando vai trabalhar com alguém nessa, ter nessa regressão de memória, né? o que é que ele faz? Ele vai buscando fatos do passado. Então vai dizendo assim para você, olha, hoje você é muito nervoso e não pode entrar num ônibus, né? Então, por quê? E vai descobrir que quando você tinha três aninhos de idade, você entrou com a sua mamãe num ônibus e passou um medo lá, qualquer coisa, o motorista freou, e ele fala assim, tá vendo, aquilo já acabou, não é mais, não existe, não sei o quê, Tá, tá, tá. tudo bem, resolveu. Só que é nesta encarnação, é nesta vida. E aí você fala, você estava junto com a sua mãe, tinha um fato externo, não sei o quê. Agora, quando você entra em vidas passadas, é aquilo que você falou aí. Você pode estar diante de algumas situações de conflitos com pessoas que estão de volta na sua vida hoje, não é? Como você bem colocou. E que não tem mais relação aquilo que você viveu lá no passado diretamente com o hoje. Porque você é uma outra pessoa, está vivendo diferente. Tem uma relação indireta pela lei de causa e efeito, nós sabemos. Mas não diretamente. Não significa que aquela situação se reproduz hoje. Daí o cuidado que o profissional tem que ter, não é isso, Marinho?
2: É, eu acho que a, a ideia está bem clara. Porque uma coisa é nós... Nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Por nosso ouvinte que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, significa que nós estamos aqui sendo testados para que nós possamos mostrar a Deus o quanto que nós aprendemos em termos da, da trajetória nossa de vida. E também estamos aqui para espiar, ou seja, para que, usando uma palavra talvez um pouco inadequada, seria como quase que pagar, não é? Uhum pelos nossos equívocos e pelas nossas decisões infelizes do nosso passado. Então, este mundo é, ainda é um mundo em que nós temos que demonstrar, que nós temos que provar. Né? Talvez em muitos mais adiantados, onde o espírito adquira a plena consciência, em que ele já superou o problema do sentimento, superou o problema do rancor, talvez ele tenha condição de, com facilidade, estar lembrando do seu passado. Por quê? Porque ele já trata aquilo com muita superioridade. Mas o nosso mundo ainda não. Nós ainda somos muito influenciados pela pela memória agradável ou desagradável que a gente tem. Então, se nós estamos diante de uma situação, estamos sendo provados, Deus quer saber o quanto que nós amamos realmente o nosso semelhante. Deus quer saber o quanto que nós nos preocupamos em sermos retos, corretos nas coisas que nós temos que fazer. né? Então, se nós de repente lembramos... De, de algo que se passou Eu posso estar atendendo aquela pessoa Porque eu falar, ah, aqui está na minha frente Alguém a quem eu devo Então eu tenho a obrigação de atendê-lo bem Não é isso que Deus quer Deus não quer que a gente atenda alguém pela obrigação Porque a gente lembrou que, que a gente está devendo para ele Ele quer que ele quer que a gente atenda bem alguém Socorra alguém Espontaneamente, por um sentimento puro de amor né? E como é que nós poderíamos ter isso né Se nós não tivéssemos O esquecimento do nosso passado. Eu aquilo acho que... que foi dito aqui pelo Sérgio com relação à família, né? Muitas vezes nós identificamos que no fim da nossa família nós temos ali adversários do passado, ali, não é? é? Pode até ser traumático a gente lembrar e viver que nós estamos pois ainda é. diante de adversários e aquilo pode se tornar muito mais grave, não é? Acho que você, Marinho, <risos> você, você
0: foi muito feliz porque você é, mostrou, está mostrando para o nosso ouvinte. Que aquela pergunta, o né? que, que o Espiritismo fala dessa, desse interesse que as pessoas têm de descobrir em vidas passadas? A grande pergunta é, para quê? Né? Para que que eu vou fazer essa descoberta? né? Se a lei do amor deve imperar até hoje, né? Agora, o Espiritismo também diz assim, você vai buscar coisas lá do passado, vai te influenciar hoje, então não busque. Para que, que você vai buscar? Para alterar a sua vida? Ah, eu lembrei que eu briguei com ele, lá agora eu quero resgatar isso, não tem necessidade disso, né? Sérgio.
3: O Marinho disse uma palavra que eu acho que é fundamental nessa história toda, é traumático. Porque quando a gente pensa em vidas passadas, a gente, na, ainda na nossa ignorância, né, a gente se imagina assim, reis, né, princesas, né, gente assim, de boa índole. Agora, como é que será que eu iria reagir se eu fosse fazer uma terapia dessas e eu me descobrisse um assassino? Como é que eu iria reagir se eu me descobrisse um. Uma um pessoa ladrão, um, uma índole não muito Um, um sujeito terrível adequado. que tenha feito muito mal para a humanidade. Como é que será que eu ia trabalhar com isso? Será que isso ia me fazer bem ou isso daí ia acabar me fazendo mal? Essa é o que eu acho que é a grande pergunta.
0: Então, é, vamos lembrar do ensinamento de Jesus, né? Quando Jesus diz assim, dizia, deixai os mortos, enterrar os seus mortos, né? Que, ou seja, né, a, a situação é, viva este momento... E não fique preso no passado, né? Ele não vai te construir nada, né? Nós estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com o tema Regressão de Memória. Um tema muito atual, muito aí em em moda hoje, né? A regressão de memória. Nós estamos falando sobre regressão de memória e a nossa equipe está conduzindo aqui o tema. Nós não temos convidado externo hoje. Mas vamos aqui, inclusive dando aqui, saudando aqui, dando bom dia para o nosso companheiro Hélio de Aranós, que está chegando aqui, se incorporando na equipe. Bom dia a todos. Bom, mas o Marinho... tem um termo muito atual aí, Marinho, que a a mídia divulga muito, a imprensa fala muito, que é o termo de terapia de vidas passadas, né? A famosa TVP. Como é que o Espiritismo ah, enxerga isso? Qual a posição do Espiritismo diante dessas chamadas terapia de vidas passadas? Quer dizer, vou lá atrás em outras vidas para me corrigir o meu meu comportamento hoje, meu problema hoje. Como é que o Espiritismo enxerga
2: isso, Bem, acho que de início... Nós precisamos deixar muito claro aos nossos ouvintes que estão agora estudando o Espiritismo, que estão agora conhecendo o Espiritismo, quer seja através do nosso programa, ou na leitura de livros, ou na frequência aos centros. Que... E lembrando aos que já conhecem, né? que já estudam, os companheiros, os amigos espíritas que já estudam, que o Espiritismo não proíbe nada. Né? O Espiritismo ele a, a, é, um, a, a Espiritismo é uma doutrina baseado essencialmente nos princípios cristãos, no evangelho baseado no princípio da sobrevivência da alma após a morte do corpo no princípio da reencarnação no princípio da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual através da mediunidade mas não temos dogmas, nós espíritas a doutrina espírita não tem dogma não proíbe nada mas ela também ensina o que convém e o que não convém a uma pessoa Deixando a liberdade da pessoa por fazer aquilo que ela queira fazer. Uh, se ao estudarmos a doutrina, nós percebemos, <coughs> pelos ensinamentos espíritas, pela luz da, da continuidade da vida, que determinadas coisas não nos convêm, então nós vamos aprender que aquilo não nos convém e nós não fazemos. Mas a decisão vai ser sempre nossa. Por isso, o Espiritismo ele não combate a, a terapia da vida passada. tá certo? Uhum. Mas o Espiritismo não pratica isso. né? E recomenda que não se pratique pelos motivos que nós estamos aqui falando. falando, né? Número Número dois, é uma terapia alternativa. Nós vamos até, a produção até está colocando, após o intervalo, um esclarecimento do nosso amigo Tivaldo Pedra Franco né, sobre a questão, e lá nós vamos perceber claramente que se trata de uma terapia alternativa que não tem nada a ver com o Espiritismo essa questão que o senhor falou que precisa ser usada como profissionais, realmente é uma coisa que é muito delicada, já foi destacado aqui, que precisa ser conduzida por profissionais sérios bastante competentes, competentes mas não se trata de uma terapia que deva ser feita no centro espírita, porque não tem nada que ver com o espírito, muito pelo contrário. Ao espírita, é, 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 é lembrado que nós não temos condições de, de, de lembrar do nosso passado, e que, portanto, nós devemos procurar nos ater a esses princípios como recomendação em nosso próprio favor. É? Perfeito.
0: É, tanto é, Lembrando você que está na nossa audiência, o, o nosso companheiro Marinha acabou de falar. Nós vamos, logo depois do intervalo, nós vamos entrar aí com uma, 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 um CD, uma mensagem do Divaldo Pereira Franco, que fala exatamente sobre esse assunto, a posição dele sobre isso. Né? Eu queria perguntar aqui para o nosso companheiro Hélio D'Aranosce. Hélio, eu, eu poderia dizer para o nosso ouvinte que a, a, a lei do amor vivenciar o amor na plenitude hoje é a melhor cura para os nossos problemas, ao invés de ficar voltando no passado, buscando vidas passadas. Será que se eu vivenciar a lei do amor hoje na na, na totalidade, eu me esquivaria de ter que ficar voltando no passado, Elio?
5: Certamente, certamente que sim. E por tudo que já foi dito aqui, nós temos que fazer o certo hoje. O que você fizer certo, porque o passado, na verdade, não, não, nós não temos ação sobre o passado e nem sobre o futuro. Nós vivemos um momento presente. Onde nós podemos agir realmente é, para, que haja, para, que possa, para que se possa reagir é, positivamente no futuro é no presente. Dizer, não existe futuro do passado. Né? Quer dizer, e nem futuro do futuro. Do futuro. Isso então, é só tempo verbal. Tem fala, futuro né? do presente. Né? Esse aí tem. Do que você está fazendo hoje que você está fazendo hoje, você você verá realmente que está plantando hoje para colher para colher lá na frente. O que você já plantou está plantado, né? Quer dizer, se você vai, se a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, né? Então, o que você já plantou está plantado. O que você tem que fazer certo hoje para que você tenha uma vida melhor é, no, no futuro. Não adianta você ficar ligado ao passado que isso não vai uhum. a, resolver absolutamente nada, né?
2: Marinho, você queria fazer um comentário, Sim, né Marinho? É, eu acho que seria importante também nós transmitirmos ao nosso ouvinte que é, da mesma maneira que a misericórdia divina às vezes é uma exceção na própria lei de causa e efeito né, que é pela sabedoria de Deus né, como lei geral, como princípio geral nós somos todos dotados desse esquecimento do passado mas podem haver circunstâncias muito especiais e que convenha que se lembre do passado, como um recurso de ajudar alguém. E essas, essas situações, elas acontecem sob a orientação de espíritos superiores. Uhum. Se nós, por exemplo, pegamos e identificamos as nossas reuniões de comunicação mediúnica com os, com os amigos espirituais, em certas circunstâncias nós vemos excepcionais em que aquele fato muitas vezes é é lembrado do passado né? então é é muito importante é muito importante nós termos em conta que quando isso acontece, Deus provê quando isso acontece isso não pode ser uma coisa induzida, provocada porque porque nós não sabemos e tão poucos terapeutas sabem e tão poucos espíritos comuns sabem, apenas com situações de bastante elevação espiritual quando realmente o, alguém, um Espírito superior, que conhece o nosso passado e que identifica que tal conhecimento naquele momento seja bom, aquilo de alguma forma acontecerá, porque vem em nosso favor como uma misericórdia, vem em nosso favor como uma bênção divina.
0: Mas é como você é disse, circunstâncias muito especiais e, e, e muito delicadas, não é a qualquer momento, né? É. Sérgio, você queria fazer um comentário,
3: não né, Eu Sérgio? tenho até um exemplo prático dessa situação. É, existe um livro que foi escrito por um cientista, se não me engano, em inglês, que ele ele não é espírita, ele começou a fazer uma série de pesquisas a respeito de, de pessoas que se lembravam de encarnações anteriores. Isso resultou num livro chamado 20 casos sugestivos de reencarnação, que são pessoas que naturalmente, que espontaneamente tinham lembranças das suas vidas anteriores. E ele pegou essas pessoas e foi verificar essas histórias que ele contava e acabou comprovando que essas histórias eram verdadeiras. Que realmente aquela personalidade que hoje habitava um corpo numa outra situação, numa outra cidade, ontem esteve numa outra situação, numa outra cidade. Mas, novamente, até fortalecendo o que o Marinho disse foi uma situação que não foi induzida. A pessoa naturalmente tinha Perfeito. aquela informação dentro da sua vida. Não foi forçada cabeça, a situação, né?
0: Sérgio, eu, o Hélio... Eu me lembro,
3: o um... Mário
5: falava, eu me lembrava aqui, que normalmente quando o plano espiritual, ele nos permite essa lembrança, né? E quase sempre os fatos que tinham que, que serem, as, as medidas que tinham que ser tomadas, já foram tomadas. Já foram tomadas, o caso já, o caso já se consumou, e aí a lembrança vem para que a pessoa para que ela sirva de senhor de lição e, 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 e não coloque a pessoa, assim, às vezes muitas vezes, em condição de, de vítima. né? E ela fala, puxa vida, não. E fica aquela impressão que ele foi vítima de uma situação. E ele passou por aquilo, ele resolveu aquilo como tinha que ser resolvido. E quando essa, essa solução foi com sucesso, essa é, solução foi com sucesso, aí sim vem a lembrança, né? vem a lembrança para que, para, para que ele possa, é, para que possa reforçar a caminhada da pessoa, porque quando a lembrança vem com antecedência você imagina o seguinte, se eu sei, se eu sei que eu devo alguma coisa para o marinho e começo a fazer puxa, eu devo para o marinho, então eu vou resolver as coisas para o marinho porque eu sou devedor do marinho, perdeu eu estou jogando fora uma oportunidade oportunidade de fazer isso, porque eu tinha que fazer não só pelo Marinho, mas pelo Turíbio, é, por qualquer outra pessoa. Quer dizer, então, aquilo que o, o Turíbio falou, eu tenho que agir com amor com todos, porque certamente, certamente, o simples fato de nós estarmos aqui reencarnados já é uma demonstração é, inequívoca de que nós somos devedores da lei, com raríssimas exceções de grandes missionários. Raríssimos, mas aqui no terra-terra, no nível em que nós nos encontramos, nós somos quase todos devedores da lei. Então nós temos que ser bons com todos, em todas as situações, porque não sabemos de onde nós devemos. E se pagar o porque devemos, né, Mário? Aqui adianta, né?
2: É, e, há uma, e há uma recomendação explícita uh, dos espíritos superiores que orientaram o Kardec nas respostas, de que se nós quisermos conhecer o nosso passado, se nós quisermos Se nós quisermos ter uma noção do que nós fomos no nosso passado, que a melhor coisa que a gente pode fazer é analisar a vida presente. A melhor coisa que a gente pode fazer é analisar a nossa existência hoje, porque com a nossa consciência e analisando o que nós passamos hoje, nós conseguimos ter uma ideia da natureza dos problemas que nós tivemos no nosso passado. Porque nós somos hoje o que nós fizemos ontem. Nós seremos amanhã o que estamos fazendo hoje. Então, dentro desse princípio, nós conseguimos inferir que tipo de circunstância, que tipo de débito de vida que nós... Assimilamos para nós mesmos o nosso passado
0: O nosso ouvinte, o Zé Fernandes Ele faz uma pergunta aqui que nós já já Praticamente acabamos de responder Ele diz assim A regressão não poderia levar a certo tipo de cura Espiritualmente falando Pois é, nós acabamos de dizer né, Que numa casa espírita, por exemplo Desde que a espiritualidade superior permita E eles conduzam o processo De uma maneira coerente E técnica e muito bem conduzida vai levar a pessoa a um processo talvez de melhoria pessoal um processo de nova conduta, etc., praticando a lei do amor. Como Mas sempre
2: natural e espontânea, Sim, sem, sem
0: forçar. que a gente encomende isso, né? <risos> nós vamos fazer aqui... isso você queria eu falar? Eu só
4: queria fazer uma pergunta assim para o Marinho, eu tenho, ele tem condição de estar respondendo rapidamente para a gente. O, o médium de uma casa espírita pode estar encaminhando alguém que o procure para um terapeuta que faça esse tipo de, de trabalho de regressão de memória, Marinho? É,
2: é, isto não muda o que nós íamos conversando, né? Porque se, por um acaso, a espiritualidade superior entende que isso possa ser possível, né? mas eu acho que o importante é nós analisarmos que sempre há recursos na própria pessoa ou na própria casa quando acontece uma conveniência dessa natureza, que é muito raro. Muito pelo contrário, eu acho que nós temos é que estar em guarda com relação aos médiums que estão sempre dando informações gratuitas. Ah, você em tal vida foi isso. Ah, você em tal vida foi aquilo. Ah, eu sonhei, te vi, você no século tal, dessa maneira, da maneira... Quando vocês encontrarem um médium assim... Olha, fique fique em guarda, viu? Fique em guarda porque muito possivelmente aquilo não procede a...
0: Lembrando a você que logo depois do intervalo nós vamos colocar aqui uma faixa do CD de Valdo Franco Responde, volume 3, que fala exatamente sobre isso. Regressões a vivências passadas para nos curarmos de algum problema nessa encarnação. É um trechinho muito rápido do CD, nós vamos colocar aqui para você poder conhecer um pouquinho a opinião do Divaldo sobre essa situação.
1: Semeando a Boa Nova Semeando a Boa Nova Um programa que
0: aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Nós estamos retornando aqui com Semenda Boa Nova. Bom, nós estamos recebendo aqui o nosso tema de hoje regressão de memória. Estamos recebendo aqui diversas como mensagens aqui diversas ligações e uma delas em especial do nosso companheiro Dudu Lopes. Um abração para o Dudu Lopes que... e ele faz algumas perguntas. Ele faz ele pergunta assim: afinal é aconselhável fazer uma regressão? Depois dessa regressão a pessoa que fez pode ter algum prejuízo para a sua mente? Então, Dudu, nós vamos ouvir aqui o CD do Divaldo, a mensagem do Divaldo sobre esse assunto, e com certeza o Divaldo vai estar respondendo isso para você. Vamos ficar na na, na escuta, que já já vem a resposta no ar. Vamos lá, o Ricardo Leite vai fazer a inserção nesse momento do CD. Muita atenção, que é muito interessante. Divaldo, vamos à primeira pergunta. É correto e permitido pela espiritualidade
1: fazermos regressões a vidas passadas para nos curarmos de algum problema nessa encarnação? A regressão a experiências de vidas passadas ou existências passadas não tem nenhum contato com o Espiritismo. Precisamos separar as terapias alternativas das propostas doutrinárias do Espiritismo. Invariavelmente bons espíritos sugerem procedimentos homeopáticos ou alopáticos mas não há nenhum vínculo com o Espiritismo. O Espiritismo tem todo o seu conteúdo na codificação. Esses recursos são de Espíritos amigos, que vêm em nossa ajuda e que nos oferecem aquele recurso hábil para uma vida mais feliz, para menos problemas, para a diminuição dos nossos sofrimentos. Mas não há necessariamente um vínculo com o Espiritismo. A regressão a vivências passadas é resultado de experiências psicológicas de uma corrente chamada a quarta força, ou psicologia transpessoal. A espiritualidade apoia tudo o que visa ao bem da criatura humana. Somente que nós não deveremos trazer essas terapêuticas para a intimidade da casa espírita. As terapias espíritas são a desobsessão, a água magnetizada, o passe, A palavra de conforto, a psicoterapia, cristalterapia, regressões a vidas passadas e outros são recursos de terapêuticas alternativas que devem ser realizadas por pessoas habilmente preparadas. Especificamente a de vida passada deve ser operada por médico, por psicólogo, por psiquiatra, por psicanalista que, ademais do seu curso acadêmico, conheça também ou haja feito um curso específico dessa proposta alternativa. É muito comum aparecer qualquer uma proposta, como na época da parapsicologia, e as pessoas leem meia dúzia de livros e se consideram aptas a desenvolver uma coisa muito grave houve uma enxurrada de pseudo-parapsicólogos. Pessoas que leram alguns livros e se apresentavam como parapsicólogos. Nunca houve uma escola séria de parapsicologia. Até hoje não há em nenhuma universidade que eu saiba, e se alguém souber, eu agradeço que me diga, na qual a pessoa possa diplomar-se em parapsicologia. Há cursos de pessoas não credenciadas e alguns aventureiros que se atreve a dar diplomas, porque há instituições que dão diplomas de médiums, num atentado vigoroso contra o bom senso, e contra a doutrina espírita. Como se pode diplomar um médium? Quais os testes a que ele foi submetido? Os espíritos que por ele se incorporam, estão sujeitos às nossas exigências, para virem passar por um exame, a fim de provarem que os médiums são autênticos? São aberrações. Deveremos estar vigilantes... Para esses modismos... Que pretendem descaracterizar o espiritismo... Se a pessoa pretende fazer a sua regressão... A vivências passadas... Como diz a doutora Maria Júlio Preto Pérez... Uma experta no assunto psiquiatra... Que fez vários cursos... E outros... Faça-o por conta própria... Mas se é espírita... Tenha em conta o esquecimento do passado Quando a divindade nos dá o esquecimento do passado Há uma lei para poupar-nos a conflitos desnecessários Mesmo os terapeutas de vivências ou de vidas passadas Elucidam que não é uma caixa de Pandora Quando o indivíduo tem determinados tipos de conflitos Ou de transtornos de comportamento a terapia de vidas passadas ajudam. Problemas de dificuldade no interrelacionamento pessoal. Conflitivos de sexo. E outros. A terapia ajuda. Mas nem sempre resolve a questão. À luz do espiritismo sabemos. Que identificar o mal. Não é propiciar a cura dele. A cura será através do empenho. Que cada um faça para se tornar melhor. Ou nós ludibriaríamos a reencarnação. Daí, coloquemos bem em nossa mente. As terapias alternativas são muito valiosas. Mas o espiritismo não tem nenhum compromisso com elas. A casa espírita é um hospital de almas, uma escola, uma oficina. Um santuário para espíritos. Se nós pretendemos ajudar o próximo com a cromoterapia ou qualquer outro método, que eu façamos através dos técnicos. Porque muitas vezes despertamos recordações que não sabemos diluir e a pessoa vai somar ao conflito a lembrança com as consequências que disso podem advir. Muito bem. Está
0: aí Divaldo Pereira Franco numa muito boa alusão sobre o tema... Dando uma contribuição excelente aqui para a gente, não é, Marinho?
2: Eu gostaria de destacar um ponto que nos... Toda esta exposição bastante lúcida né, sobre o tema de hoje, mas há um ponto que nos chama muito a atenção, que nós gostaríamos de pedir permissão aqui aos companheiros do estúdio para destacar. É o ponto em que ele coloca que nem sempre nós encontrarmos a causa resolve o problema. Seria mais ou menos como se nós fôssemos a um médico que diagnostica uma doença que a gente tem e depois não trata a doença, não é? Por exemplo, a gente vai a um médico, o médico fala: "Ah, você está com pneumonia", e deixa a gente ir embora com pneumonia, porque ele não sabe, não saberia como é tá? hipoteticamente como tratar aquela pneumonia. Então ele está lembrando que também essa terapia passada também tem esse problema, que muitas vezes nós os técnicos que são competentes, que eventualmente consigam fazer isso com competência, eles podem chegar até a causa do problema, mas eles podem não saber como resolver o problema. Quer dizer, então a pessoa vai, adquire a consciência que tem e sai do mesmo jeito. Isso porque responde... não Porque não, não não sabe como tratar, quer dizer. Então aí nós vemos mais uma vez a beleza da sabedoria divina de trazer o esquecimento para a gente, para que nós, pelo exercício do amor, quer dizer, é aquilo que o Divaldo colocou, que a cura vem de dentro para fora, sempre. Né? É uma coisa do interior para o exterior aqui faz com que no devido tempo que nós possamos resolver nossos problemas. É, isso
0: responde a pergunta do nosso companheiro aqui da rádio Dudu Lopes, né? quando ele diz assim, pode trazer algum prejuízo? Sim, se você não tratar adequadamente vai trazer um prejuízo, você <risos> vai ficar com aquilo não vai tirar da sua mente, pode até complicar o seu comportamento. É, né? Até porque
5: um, um, um dito muito antigo né? diz que não existe nenhum inocente sofrendo na face da terra. Né? Se existisse, existisse um inocente sofrendo na face da terra, Deus seria injusto. Se a pessoa acredita em Deus, acho que existem, existe, né? e que a justiça, ele sabe que se ele sofre, é porque ele, ele não é inocente, senão ele não estaria sofrendo. Então muito... não tem inocente sofrendo na face da Terra. Então o que você tem que fazer? Passa a fazer a coisa certa. Você né? é né? que tem, então... É, claro. eu, muito
2: bem, aliás, é. o, o nosso amigo Divaldo, ele acabou de dizer isso também aqui, quando ele falou que se nós conseguíssemos diagnosticar a causa de um sofrimento, de um conflito... Se nós conseguíssemos fazer o tratamento adequado, nós estaríamos ludibriando a reencarnação. Né? Ou seja, o fato de nós estarmos reencarnados, sofrendo aquilo vivenciando aquilo, este é o processo de cura, né? Que a, a cura está exatamente... Que Deus
5: nos permitiu. Que nos permitiu. Todo mundo já viu isso e vê a todo momento, e vamos ver novamente, né? Aliás, a que vamos até fazer isso aí novamente. Quantas vezes nós verificamos que os nossos filhos, por exemplo, sobre quem nós temos total é, domínio. Todo, domínio, né? Depende de nós, a, a, assim diretamente, eles cometerem um, uh, um erro e nós vamos lá consertamos o erro, não deixamos ele ele ver, ele espiar, né, a, as, as consequências daquele erro dele. O que que acontece? Ele vai errar de novo. Ele erra certeza. de novo, ele faz outra vez a mesma coisa. Se você não deixar ele acender a caixa de fósforo e queimar o dedo enquanto ele não queimar o dedo, ele vai, vai pegar a caixa de fósforo, vai abaixo da cama ele vai em algum lugar acender a caixa de fósforo escondido e depois põe fogo na casa, né? Isso é muito comum Por isso, em, em criança, né? Então deixa ele queimar logo um, um pouquinho, né? E como que ele queimou, ele nunca mais mexe na caixa de fósforo. Por né? isso, Nélio, a resposta aqui para o nosso companheiro
0: Dudu Lopes, que ele pergunta assim, afinal, é aconselhável fazer uma regressão? A resposta é aconselhável? Nós não aconselhamos ficar fazendo regressão porque não tem necessidade, né? Viva o teu futuro aí, como como o Marinho falou, viva o teu presente, né? trabalhando, construindo o seu futuro. né?" A nossa ouvinte Nolita, está sempre aqui na nossa audiência, falou com o Ramos no finalzinho do, do programa dele, um abração, viu Nolita? Ela está mandando uma uma pergunta aqui para nós Interessante, viu? Hélio, Marinho, Valdita, o Sérgio está dizendo assim Que ela já presenciou inúmeras inúmeras vezes em hospitais Pessoas que estão morrendo, desencarnando E naquele momento elas têm aquela visão do passado Aquela regressão dos fatos que aconteceram na sua vida Por que nesse momento as pessoas que estão desencarnando Têm a visão do passado
5: e não do futuro? É, pelos motivos que nós estamos dizendo aqui, que o futuro futuro dela, ela está construindo no presente. A partir daquele momento para frente, ela vai ter, ela vai fazer a colheita das coisas que ela plantou. Agora, o passado, essa visão que as pessoas têm do passado, normalmente, é para dar uma uma tranquilidade, principalmente para que ela saiba, realmente, que ela está indo para algum lugar que não é totalmente estranho, né? que vai entrar pessoas amigas que estão aguardando ela por lá e tal, as pessoas têm essa visão, né, de pessoas com quem ela conviveu e que certamente estarão aguardando por ela, por ela lá na nova pátria, né ou no, no seu retorno à parte espiritual, uhum. né? É como você, você pode lembrar, se você morou em alguma cidade, você não consegue lembrar é, do futuro dessa cidade, você lembra do que, do, do, que foi. Do, do que você morou lá, que você morava lá, como é que era, que tinha uma sorveteria na praça, né? Que tinha um carrinho de pipoca ali e tudo. Aí você chega lá e a gente não está mais lá, né? Já mudou tudo, mas a sua lembrança é de como era, de, de como a coisa estava lá naquele lugar, né?
0: Semana Boa Nova, hoje falando sobre regressão de memória. Estamos aqui nesse tema muito atual sobre o, o momento de hoje o Francisco está dizendo assim ali que ele acordou agora e que ele estava trabalhando à noite e ele só conseguiu ligar nesse momento e ele está dizendo assim por ele não, isso justificando porque que ele não pegou o programa desde o início né hum. dá para acreditar nessa, nessa história de que uma pessoa que está vivendo hoje foi um barão uma princesa uma rainha porque todo mundo foi
5: né barão princesa tudo aí dá para acreditar é nisso Elio? essa é a característica do que o Mario está falando né <risos> Quando as pessoas, quando a coisa... Eu nunca vi ninguém que, que foi nessas regressões que foi lixeiro, né? Fala, não, você foi lixeiro, você foi... Você ferrar, ela fazia, colocar a ferradura no cavalo, não, né? Você, não, é barão, rainha, princesa, essas coisas assim, né? É, porque sabe o que acontece? As pessoas falam que a pessoa gostaria de ouvir. Senão a pessoa não volta mais lá, né? Uhum. Então ele fala, tudo que ele gostaria de ouvir, vai lá e fala assim... Ele fica entusiasmado, né? Ninguém fala, a pessoa não vota mais. Vai falar a verdade para é. ele, né? Fala que ele fez algumas coisas erradas
0: no
2: passado. É. Mesmo que ele não está
5: vendo, mas... Mesmo que ele não está vendo, ele vai tentar dar um chutinho ali, né? E, e aí ele aproveita para poder falar uma coisa que agrada a pessoa, né? Deixa a pessoa deixa a pessoa feliz, a pessoa sai.
3: Marinho, às vezes é. tem médiums que se propõem a isso, nós já falamos isso daqui aqui. Pode ser que naquele instante que o médium está dizendo alguma coisa, esteja um espírito mal intencionado falando tudo isso para ele?
2: Perfeitamente, o, principalmente porque é médium né Ou seja, é, existe uma pergunta no livro dos espíritos Que diz assim Se os espíritos influenciam-nos na nossa vida né? E a resposta que os espíritos superiores deram É de que sim e muito mais do que a gente imagina né? Então nós temos que ter sempre muita vigilância Nas decisões que nós tomamos Porque nós estamos muitas vezes sob a influência de amigos espirituais os médiuns, principalmente, que são mais sensíveis, têm que ter muita vigilância com o que dizem, né? ah, a ponto de que nós até recomendamos né? tanta cautela nesse aspecto, que às vezes é melhor nós ah, não transmitirmos determinadas informações sem que a gente tenha certeza que aquilo possa ser útil para alguém. Né? Ah, por isso que a doutrina espírita, por isso que os centros espíritas, bem orientados, estimulo muito o estudo, né? Porque quando nós estudamos, quando nós conhecemos em profundidade a doutrina, e eu não eu acho que, de, pelo menos de minha parte, ainda estou longe de conhecer a doutrina em profundidade, nós vamos aprendendo que é muito importante a nossa análise, a nossa razão, a, 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 a inteligência que Deus nos deu, a razão que Deus nos deu é para ser usada, né? Então nem tudo aquilo que muitas vezes nós recebemos de informação deve ser assimilado de imediato. Nós temos que analisá-la, temos que passar, como dizia Kardec, tudo pelo crivo da nossa razão. Tem que fazer sentido as coisas. A lei da reencarnação é uma lei belíssima, é uma lei de amor. E ela ela em si tem uma lógica muito bonita. Então quando as coisas que nos são colocadas, ou com informações, ou ideias que recebemos, ao passarmos pelo crivo da nossa razão, não faz sentido nós devemos deixar de lado, devemos rejeitar aquilo e aguardar, porque no devido tempo, aquilo que for útil para nós, chegará. Será pela via da mediunidade, seja pela via de um sonho, seja pela via de, de uma informação que passa muitas vezes, que a gente descubra por nós mesmos, seja qual for o recurso, aquilo que for útil para nós, Deus proverá de alguma maneira.
4: É, imagina também um médio sendo orientado por um espírito, que, que, tão, que tem outras intenções com relação a uma pessoa que está ali, e esse médium estaria estando. E, e, sugerindo que aquela pessoa possa estar sendo encaminhada para um terapeuta que faz esse trabalho de, de regressão de memória, com aquela intenção, algumas vezes, de prejudicar aquela pessoa. O, espírito, o médium sendo mal orientado por um espírito com outras intenções.
5: Eu, eu, eu acho que você foi muito feliz nessa pergunta, viu? Porque é, é isso é o que mais acontece, né? Porque tem, tem, eu, eu não diria que as pessoas, a maioria das pessoas que fazem isso, fazem com uma, com uma intenção, não. Ele é, mal, é mal, mal direcionado, né? Ele não sabe o que está fazendo. E aí esse pessoal aproveita dos espíritos que chamam no, no galhofeiros, né? No, no, uhum. Uma expressão bastante, uhum. bastante antiga. Os espíritos, brincalhões, né? Bom, aproveita e entro lá e faz uma festa, né? Faz uma festa. brincando mesmo com as pessoas, é, eu né? brincando,
3: é. Eu vou até dar um testemunho pessoal aqui nesse, nesse caso. Uma vez um médium chegou para mim e disse que um, um espírito qualquer lá tinha dito para ele o que eu fui no, no passado. Independentemente. No, no, o médium eu tenho certeza que a intenção dele foi as, a, a, das melhores, as tá melhores, certo? É. Mas a informação que ele me passou me desagradou profundamente. Tinha tá nada a ver com o não é esperar. nem a questão de ter, de ter a ver ou não, mas eu acho que é a questão da utilidade que o Marinho falou agora há pouco sabe qual a utilidade disso daí será que isso é, será que isso é verdadeiramente útil para a pessoa saber será que isso vai fazendo bem para ela ou não quer dizer a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas e principalmente o médium que o médium é aquela anteninha receptora que está recebendo todo tipo de informação Acho que nós
5: temos alguns médios que estão nos ouvindo provavelmente né que trabalham em câmara, em câmara de, de em grupos mediúnicos e nos grupos mediúnicos nós temos muito acesso a esse tipo de informação muitas vezes quando estamos tratando os casos das pessoas e as pessoas não tomam conhecimento disso a gente recebe essas informações e não passamos para as pessoas né porque é, e a gente verifica lá o que nós temos que ter certeza absoluta né que existe uma relação entre causa e efeito então Bom. veja o que você tá que você está fazendo hoje com a sua vida hoje e se você tiver curiosidade mesmo você pode, é só você projetar isso para o passado que você vai saber realmente o que você andou fazendo. Mas isso não, não, não ajuda não em nada, a... nada. O negócio é fazer certo hoje. Faz certo hoje que o futuro vai ser melhor. Ó, nós estamos
0: recebendo aqui uma ligação do Oswaldo e ele está fazendo uma colocação muito interessante. Ele diz assim que ocorreu a ele uma lembrança do livro dos Espíritos onde Kardec diz que nem no plano espiritual nós temos a, revela- a revelação total do nosso passado. Ele diz assim, então você imagina nesta vida, assim, é. nós temos, né? Sérgio?
3: E nesse sentido tem um livro do, do André Luiz, onde que ele nos relata um, exatamente uma situação dessas que, para a pessoa que estava lá, para o espírito desencarnado que estava lá, para entender certas situações, foi ele foi levado para um lugar onde que ele teve acesso a uma pequena parte do seu passado. E não a tudo. E Inclusive justifica-se no livro Que nós não teríamos condições De aguentar a revelação daquilo que nós somos Porque realmente é essa a situação Ele foi muito feliz na hora que colocou O fato de que nós não somos inocentes Todos nós estamos aqui Numa situação situação de dificuldade Agora, imagina só Se a gente recebesse a informação Cruel, sem preparação nenhuma Das atrocidades que cada um de nós Já cometeu nas nossas vidas anteriores E não tenhamos ilusão já cometemos sim Fernando Fernando está
0: no apoio técnico aqui nós estamos chegando no finalzinho aqui Fernando conta para a gente uma coisa Amar Amar resolve todos os nossos problemas dessas dessa vida e do nosso futuro Fernando
4: sem
2: dúvida alguma ah. acho que esse é o caminho através do amor e de amar
0: uhum. muito bom Helio Delanossi, nós estamos chegando no finalzinho, você tem 10 segundos para dizer para o nosso ouvinte onde ele procura ajuda, se ele tiver algum problema, alguma doença, alguma coisa. Como é que ele faz para buscar a cura dessa doença fora, evidentemente, da medicina? Aliás, incluindo a medicina. Ele deve procurar um médico, etc., mas ele pode procurar também numa casa espírita.
5: O apoio apoio espiritual que ele necessitar nesses momentos, a casa espírita está habilitada para dar a ele, sabe? ele deve procurar uma casa de, que, de bem constituída, e ele vai ter esse apoio, é um apoio responsável, vamos dizer assim, nesse sentido, para que ele possa passar né, pelos momentos mais mais difíceis.
0: E não é, esquecendo do tratamento médico, que é indispensável.
5: Não sei, é como você já tinha falado, por isso que eu não acrescentei, né? Perfeito. porque ele, ele já procurou o um médico, ou seja, você está doente, o médico já diagnosticou, você está doente, aí a pessoa às vezes entra em parafuso, a pessoa fica, fica poxa, por que senhor, né? procura a casa Muito bem, estamos encerrando aqui o semana da Boa Nova de hoje, e uma boa semana para você, ouvinte.
1: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
2: Semendo a Boa Nova